1: le 11.44, questa è Radio Sonica con voi Giordano Giusti fino alle 13. Parliamo di start-up, parliamo di come le giovani aziende hanno risposto o meno chiaramente alla crisi dell'emergenza coronavirus. E lo facciamo insieme a Massimo Ciaglia, esperto di startup, CEO di Gronexia e autore del bestseller The Startup Canvas. Ciao Massimo, ben arrivato, buon weekend.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati.
1: Allora Massimo, dicevamo, ehm, andando un po' a sensazione, quello che stavamo raccontando è che una crisi del genere, abbiamo letto i dati Istat con tantissimi posti di lavoro persi, che un'emergenza simile vada a colpire eh, in maniera più cattiva le aziende appena nate, magari con un budget eh, piccolo, con un team di persone piuttosto piccolo, perché eh, immagino, ma correggimi se sbaglio, che un, un, una crisi simile sia appunto eh, un pochino più eh, dura con chi ha appena iniziato, immagino magari a chi aveva aperto una piccola azienda, una piccola start-up alla fine del 2019, trovarsi poi a marzo in queste condizioni non deve essere facile.
0: Assolutamente, assolutamente vero. Diciamo che eh, la crisi che eh, abbiamo affrontato e che stiamo ancora affrontando è una crisi eh, molto, molto dura, ossia eh, dall'epoca della, della guerra, che non trovavamo diciamo, una situazione economica eh, così eh, disastrosa. Ovviamente eh, le misure che si stanno prendendo sono ampie, mm. e a partire da, dal governo no, che sta cercando di aiutare le start-up, soprattutto col decreto eh, rilancio, che è appena arrivato, ha spostato un miliardo di euro proprio per le start-up e per le giovani imprese e anche proprio per esempio incentivare gli investitori ad entrare ancora di più nel capitale delle start-up, pensate ha portato la generazione sugli investimenti dal 30% al 50% e ha allocato quasi 500 milioni tra fondo di garanzia, fondo di sostegno al venture capital, e in Italia smartest Smart Start. Quindi diciamo che eh, si sta cercando proprio di rialimentare la liquidità che è venuta a mancare in questi tre mesi di Covid. Come dicevi, giustamente il problema principale che le start-up si sono dovute trovare ad affrontare è stata proprio la scarsezza, scarsezza di liquidità, di finanza. Okay. Questo perché chiaramente venendo a mancare delle linee di ricavo che prima c'erano e che per mesi non si sono potute eh, attuare come ad esempio, immaginiamo dei, eh, dei settori no? fortemente colpiti, quali quello del turismo, quello del food, eh, tutta una serie di settori che si sono trovati eh, senza poter più operare come operavano in maniera tradizionale. Quindi hanno dovuto in qualche maniera si fare sono, quello... Si sono
1: dovuti rinventare in qualche modo. Bravissimo,
0: quello che in gergo tecnico si chiama il pivoting, ossia... Eh, il, reinventati... perdonami Massimo, pivoting? Sì, esattamente. Okay. Vuol dire praticamente cambiare rotta, ossia rigenerare dei nuovi modelli di business che sono alternativi a quello che si faceva prima che in quel momento ci si rende conto non funziona. Quindi immaginiamo so, le palestre no, che hanno dovuto chiudere, sì. che cosa si sono reinventate? Hanno messo in mano ai loro personal trainer dei videocorti con i quali continuare a gestire la propria community di fedelissimi no, che andavano nelle sale fino al giorno prima certo. per mantenerli caldi e vicini ai propri trainer. Che cosa ha creato questo? Ha creato una lead generation, quindi un aumento di di clientela che che arriverà post-Covid. Perché? Perché le palestre intelligenti che hanno attuato queste strategie hanno continuato a mantenere la propria community e ad attrarre clienti da palestre che non avevano trainer online. Quindi alla fine le palestre intelligenti si troveranno ad avere la propria clientela ancora viva più i nuovi le palestre che non hanno fatto nulla e passivamente hanno reagito non hanno reagito quindi proprio al covid si ritroveranno a perdere pure quei clienti che prima avevano Massimo ti
1: ti posso fare una domanda Eh, in base alla tua esperienza decennale sul tema Eh, dovessi fare una una stima quante secondo te aziende eh, hanno risposto diciamo così positivamente a questa crisi covid ossia quante sono state in grado di rigenerarsi insomma abbiamo imparato con te questo termine pivoting secondo te eh, come percentuale, quante aziende in Italia sono riuscite insomma, a mettersi lì a tavolino e a dire, bene, abbiamo questo problema, proviamo a rivoluzionare il nostro, credo, e la nostra idea di impresa? Allora, guarda,
0: in realtà esistono anche delle stime. l'altro c'è un'analisi che sta facendo Infocamere in questi giorni, si chiama Progetto Excelsior, proprio dedicato a capire chi si è riuscito a rigenerare e riesce a sopravvivere al Covid. Quindi saranno dati che verranno pubblicati da Infocamere nei prossimi mesi. Allora, diciamo che... Ehm, le startup hanno una grandissima capacità, che è quella della flessibilità nel fare questi cambi di rotta, okay. cioè il famoso pivoting. E abbiamo notato che l'Italia, ovviamente tutti sappiamo, è un paese di eh, grandi inventori, no? tutti noi abbiamo tanta creatività, quello che ci invidiano un po' tutte le, le, le altre country e gli altri paesi. Bene, io vi posso dire che la gran parte delle aziende italiane è riuscita a rigenerarsi, ma la cosa che ha sorpreso tutti, tutti noi imprenditori, ha sorpreso i media, è che anche le grandi imprese che hanno dei processi molto lenti dovuti alla burocrazia, ai processi produttivi, logistici, sono riuscite a rigenerarsi in tempi rapidissimi. Vi faccio esempi, Amaro Ramazzotti, Bulgari, hanno iniziato a produrre disinfettante per le mani, sì, FTA. Vero. Ferrari, hanno iniziato a produrre ventilatori, cioè hanno riconvertito le linee di produzione. Voi pensate che un progetto di riconversione di linee di produzione mediamente impiega 12 mesi, queste grandi realtà l'hanno fatto in un mese, cose pazzesche. Quindi, come massimo, hanno
1: fatto? Si, quindi si può fare nel momento in cui c'è un'emergenza, c'è insomma da correre, anche in Italia si può correre nonostante, dicevamo come raccontavi anche la, la burocrazia che spesso mette i bastoni tra le ruote, si può fare, c'è modo.
0: Assolutamente sì, bisogna applicare quello che è il concetto di The Lean Startup, è un approccio che arriva da, dagli Stati Uniti, Derek Christ, un grande mentor nato sulle startup. che ha scritto un libro bellissimo eh, che chiama proprio The Lean Startup che ha creato poi peraltro un metodo con le stesse metodologie da approcciare per le grandi corporate che si chiama The Startup Way attraverso il quale Fa capire che eh, questo approccio diciamo ehm, di sperimentazione continua e di validazione continua basato proprio sul pivoting è fattibile e applicabile anche alle grandi imprese. E noi in Italia ci siamo riusciti bene, tant'è che eh, è vero che abbiamo perso molti posti di lavoro, si parla paga circa 500.000 persone sì, che hanno sì. perso il posto di lavoro in questi tre mesi, ma è anche vero che gran parte delle aziende stanno continuando a sopravvivere.
1: Allora Massimo, tra pochissimo torniamo da te, ci sentiamo un, un pezzo, ci sentiamo una breve canzone e poi approfondiamo un po' quello che fai tu quotidianamente perché insomma con la tua Gronexia ti occupi proprio di seguire le start-up soprattutto nella prima fase, quindi resta con noi intanto quanto arriva da Soprima Sette minuti e mezzogiorno siamo sempre in diretta su Radio Sonico in collegamento telefonico con noi c'è Massimo Ciaglia, esperto di start-up e CEO di Gronexia Massimo tornando su come le start-up hanno risposto alla crisi Covid tu con la tua azienda appunto Gronexia avete lanciato questo eh, nuovo progetto che eh, insomma è molto molto ambizioso perché avete creato la filiera delle start-up mi vuoi raccontare meglio immagina che all'ascolto anzi sicuramente all'ascolto mia nonna che è nonna Anna che saluto e eh, eh, come gliela spiegheremmo una cosa simile a nonna?
0: Allora, allora diciamo partiamo dal fatto che l'Italia è piena eh, di inventori e di buone idee. Okay. Il problema di tutti è che difficilmente le persone sono in grado di trasformare delle buone idee in progetti di successo. Quando facciamo startup a differenza di un'azienda tradizionale facciamo innovazione, fare innovazione vuol dire che devi sperimentare, validare un qualcosa che prima non esisteva, quindi se voglio aprire un alimentari so come funziona il mondo dei negozi di alimentari e quindi replico un modello e facilmente riesco a farlo funzionare se voglio creare un sistema nuovo che non esisteva prima, quindi una startup, ho bisogno di qualcuno che mi accompagni con delle metodologie, dei processi e quindi faccia quello che si chiama incubazione o preaccelerazione. Noi facciamo questo, noi abbiamo dei programmi di tre mesi, di 45 giorni, di sei mesi che accompagnano chiunque ha delle buone idee a trasformarle in dei progetti startup di successo. Okay. Qui Abbiamo brevettato dei metodi, abbiamo, applichiamo delle metodologie che arrivano da oltreoceano, quindi da, dalla Silicon Valley, quindi metodologie molto innovative che consentono di abbattere al minimo il rischio di insuccesso.
1: Ok, quindi in qualche modo voi eh, guidate no, le, le, giovani, le giovani aziende perché ovviamente avete un, un bagaglio di informazioni, di conoscenze e di esperienze pregresse che possono indirizzare chi magari ha un'idea ma non sa come buttarla giù, ho capito bene?
0: Esattamente così. E questo lo stiamo facendo creando in Italia, in varie eh, città degli innovation hub quindi delle, delle, delle location grandi da 500 metri in poi uh-huh. dove ospitiamo le start-up le incubiamo per quei, le, quei mesi che loro partecipano ai nostri programmi e le facciamo trasformare quelle idee in delle start-up quindi scritte nel registro delle imprese innovative diventano delle SRL arrivano sul mercato iniziano a fatturare e li aiutiamo anche nel raccogliere poi dei fondi che gli serviranno per crescere e scalare come avviene in tutte le storie Questo è il nostro lavoro e questo lo facciamo sia trasferendo know-how, quindi c'è un'academy in ognuno dei nostri hub, sia accelerandole tramite diciamo, i nostri mentor che sono figure altamente specialistiche esperte di start up.
1: Quindi condivisione di conoscenze e una vera e propria guida per chi magari ha le prime armi e ha l'idea giusta ma non sa come metterla in pratica. Massimo io ti ringrazio prima di salutarci visto che siamo in chiusura ti faccio una domanda e ti chiedo una risposta telegrafica. Qual è la sfida del prossimo anno di, questo, di questa fine 2020 inizio 2021 delle start up italiane quale sarà il vero e proprio nodo il punto cruciale su cui bisognerà lavorare magari anche con le istituzioni
0: beh sicuramente migliorare ancora di più quello che è il sistema degli investimenti in italia in particolare nell'area presid l'area presid è un'area in cui in italia eh, non c'è presidio quindi non c'è nessuno che svolge questo lavoro noi siamo uno dei pochi player presenti in italia il prevedere sono le fasi iniziali in cui uno inizia a strutturare una startup, okay. in Italia tutti investono solo a seguire, quando le startup già funzionano. Ma e dici in chiunque... questo caso
1: è, è troppo facile no? arrivare con, con i soldi nel momento esatto. in cui una cosa già funziona.
0: Io sì, ho un'idea e voglio trovare qualcuno che crede in me difficilmente riesco a trovare dei soldi, viceversa nel momento in cui l'ho lanciata è più facile trovarli, ecco. L'ideale è riuscire ad avvicinarci a quello che è il modello degli altri paesi europei e eh, statunitensi, il modello statunitense attraverso il quale se uno ha una buona idea ed è una persona apparentemente in gamba deve trovare qualcuno disposto a finanziargli quell'idea e essere un partecipe del suo rischio di impresa.
1: Grazie mille a Massimo Ciaglia, esperto di startup e CEO di Gronexia. Grazie
0: davvero, in grazie bocca al lupo voi. e a
1: risentirci presto.
0: Un abbraccio a tutti buona grazie, giornata.
1: Grazie mille Massimo, alla prossima.
0: Radio Sonica Podcast.